0: Bienvenue à la 52e édition du podcast « Les chiens de garde » par Crypto-Québec. Au micro, Geneviève la Jeunesse.
1: Jean-Philippe de monsieur.
0: On est en duo ce soir. Yes. <rire> c'est 52, moi j'en reviens pas, je vais, je vais arrêter de dire ça chaque semaine, mais ça fait plus d'un an que vous nous écoutez, que vous nous suivez, euh, que vous nous témoignez de votre appréciation, puis je vais juste vous dire merci, c'est vraiment du fond du cœur. Mon cœur n'est pas complètement mort, euh, mm -hmm. malgré la rumeur. Euh, écoutez, continuez, continuez d'en parler autour de vous euh, C'est euh, vraiment le fun On a l'impression d'accomplir un petit quelque chose Puis un petit quelque chose qui est important fait que...
1: ben, puis Je pense que c'est apprécié par les gens Parce que je, ça va être le moment hubris euh, de la journée <rire> de, de, péter les bretelles, de nous péter les, collectivement les bretelles Parce oui. que je suis voir sur euh, iTunes Le nombre d'abonnés qu'on a euh, <rire> on, on, on fait le triple du nombre de la sphère Puis la soirée est encore jeune Mis ensemble, côté abonnés sur iTunes. Donc, merci beaucoup de vous abonner. On les plante à, pla à, on les plante à plate <rire> couture. Et là, je dis ça de manière sympathique parce que c'est deux émissions que j'aime vraiment beaucoup. Là. Ils ont euh, aussi
0: une antenne à la radio, là, ce qui fait oui, que ben, ouais, moins Je pense que c'est eux qui vont chercher leur là Mais,
1: mais <rire> bref, tout ça pour dire que quand même, ça pogne. Euh, merci pour les bons commentaires que vous laissez que vous allez laisser, dont les 5 étoiles sur iTunes, bon. podcast, machin truc. chose <rire> là, <sais> ouais. <rire> okay. Non, mais merci beaucoup.
0: oui euh, merci aussi aux gens qui étaient là au Crypto Brunch euh, qui a eu lieu la mm -hmm. fin de semaine dernière. Euh, on va récidiver, là, vous inquiétez pas, c'est le genre d'événements qu'on vit pour ces moments-là. Là. Donc euh, Il y en aura d'autres, on va les annoncer euh, à peu près autant d'avance que la dernière fois. On essaie d'annoncer ça deux à trois semaines d'avance. Euh, les places s'étaient remplies excessivement rapidement cette fois-ci. Ça, ça risque d'être pas mal la même chose la prochaine fois, donc... Euh, si vous n'avez pas pu y participer, ben dites-vous bien qu'on va récidiver. Euh, autre annonce, est-ce que la semaine prochaine, ça vous tenterait de faire une petite soirée cinéma sous les étoiles? Euh, bien, Si ça vous tente, dès 19h, au parc Sur de Laurier, euh, on va faire une projection de risque dans le parc, avec, euh, disons... Euh, est, on, on, on avec Finambule Média, mais avec euh, quelques petites surprises, ça devrait être le fun on va, on va d'un, présenter le film moi et Anne sophie comme on est allé le voir on va vous donner nos impressions sur ça euh, puis il va y avoir, euh, avoir des petits euh, des petites surprises, bref, je ne pas en dire plus euh, par Wilfrid Laurier dès 19h euh, si vous allez sur le blog de Crypto Québec, vous allez pouvoir voir euh, l'événement Facebook, je suis désolée, c'est comme ça on est dans... On est... Facebook.
1: Risque évidemment qu'il y ait le film de l'orapotera oui. sur euh, Julian Assange, c'est ça? Ouais, oui, Julian Assange, à un temps,
0: Wikileaks, mais... les relations hommes-femmes, dans tout ça. Euh, le film que d'ailleurs, présentement, Julian Assange essaie de faire taire de toutes les façons possibles, oui. dont par les mécanismes légaux. Donc ça peut toujours On être... On sait ce que chose. ça donne comme
1: résultat, ben, c'est l'effet uh, Streisand, Streisand là, ouais, mais bon. <rire> On va juste avoir, vouloir aller le voir plus.
0: <rire> voilà. Um, conseil de la semaine. Et là, je sais que ceux qui nous écoutent, vous faites des efforts, ok, puis c'est... Je sais que je vais vous dire une chose, que certaines personnes, je vais vous dire ça, vous allez bien les voyants, tu niaises. mais prenez la peine d'observer les gens autour de vous. Mon conseil de la semaine est d'avoir un NIP sur votre téléphone, ok, d'avoir un code d'accès sur votre téléphone, ça peut être aussi barré avec la biométrie à la limite, mais quelque chose qui limite l'accès à votre téléphone cellulaire. Euh, bon c'est la saison des festivals qui bossent plein à Montréal ça me donne l'occasion d'observer beaucoup les gens dans la nature et puis je me rends compte que les gens n'ont jamais à débarrer leur téléphone parce qu'il n'y a pas de nip dessus et ça là, si vous perdez votre téléphone, vous avez beau avoir l'encryption de disque d'appliquer par défaut ou peu importe c'est foutu, là. la personne qui prend votre téléphone elle a accès aux mêmes choses dont vous avez accès
1: ce qui, ce qui veut dire probablement l'ensemble de votre vie digitale Êtes, et plus.
0: Vous êtes probablement déjà connecté sur plein de services qui Accéder, servent de points d'accès à...
1: Accéder, la, la RBC. Là, c'est tous les aspects, fin... aspects financiers, non juste euh, votre présence numérique là, qui est en jeu. Là.
0: Si vous utilisez Facebook pour vous connecter à d'autres services, ben, que... euh, si vous utilisez... Un nip sur le téléphone. Et là, vous allez me dire, bah, « Moi, j'en ai un nip sur mon téléphone. » OK, là, là, votre mission, c'est de trouver quelqu'un cette semaine qui n'a pas de nip sur son téléphone puis de le convaincre de prendre un petit effort puis d'en mettre... En mettre un et de ne pas mettre le même qu'il qu utilise ailleurs, de ne pas mettre les quatre derniers numéros du télé, de son numéro de téléphone. Bref, de trouver un bon nip. Euh, puis, ben voilà.
1: Ouais puis euh, j'aimerais mentionner tu sais, les espèces de « pattern qu » qu'on voit oui. sur le téléphone aussi. Là, euh, les, en fait, les, les euh, zigzags. Ouais les zigzags, les le, « déblocages de zéro. Voilà. Ouais. Euh, moi, j'ai un « beef » avec ça parce que, par des fois, mettons, sur Android ou je ne sais pas c'est comment, sur iPhone, mais... Euh, t'as comme un, une trace à la fin pour te montrer que c'est ton bon code. Selon la vitesse du téléphone, le, la trace peut rester une, une seconde et demie à l'écran. Euh, quand es dans un transport en commerce, un exemple, ou dans un lieu public, c'est facile d'avoir des yeux sur ton téléphone, stuff, que, tout le monde a le brightness dans le tapis. Fait c'est vraiment facile de voir c'est quoi ton code. Fait que euh, si tu venais à accidentellement perdre ton téléphone, genre, ou si quelqu'un ouais, accidentellement, accidentellement le mettait dans ses poches, ouais, voilà. euh, ça devient facile là, à souvenir que c'est un L genre tu as votre code. Fait que, euh, même si la biométrie ça a été prouvé que mettons sur autres Android, c'est via une image haute résolution du thumbprint, tu peux quand même euh, unlocker le, le téléphone. Euh, c'est quand même mieux que ça, selon moi, là, parce que ça laisse pas de traces de, 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 visuelles voilà. sur l'écran. C'est oui ou
0: non. et Voilà. Ouais. Um, on m'a demandé d'ajouter des bonnes nouvelles dans le podcast parce que semblait il que c'est un petit peu anxiogène ce qu'on fait. Et, euh... Non, pas... ouais. vas-y mais... Non, non, mais non,
1: c'est pas ça. Ce... Si... Si, si on avait <rire> des bonnes nouvelles, on ne ferait pas le podcast. <rire> <rire> mais ça, me ne sais pas.
0: OK, mais on va en avoir une pareille. OK, la
1: bonne nouvelle TVA, Geneviève, c'est oui. quoi?
0: Et non, mais pas, pas TVA, <rire> mais bon, bref. <rire> euh, en fait, euh, sur GitHub, il y, y a un nouveau euh, repository, un euh, nouveau euh, repossoir, euh, euh, bon, euh, sur... <rire> très intéressant de la NSA c'est une bonne nouvelle. C'est ça la <rire> bonne nouvelle? C'est ta bonne nouvelle. Be bel effort, hein? J'ai-tu une étoile pour l'effort? Ouais. Euh, non, la raison pour quoi c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est que... En fait, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui, une... qui montre qu'il y a une transformation, qui montre que les agences de renseignement se sentent la nécessité de prendre part à un dialogue public sur leurs activités puis qui donne l'occasion à la communauté des gens qui sont techniquement capables de le faire d'avoir un certain regard sur la qualité du code qui se fait. Le plus. Il y a quelques outils qui pourraient peut-être servir à certains administrateurs systèmes. Il y a des outils en forensique qui peuvent être intéressants. Euh, bon, je ne suis pas sûr que personnellement, j'utiliserais le VPN de la NSA, mais tu sais, <rire> ça, peut, ça, ça peut vous sauver du temps. Euh, <rire> non, mais, mais trêve de cynisme, il y a quelque chose là-dedans. Il, il y a une la, la NSA, pendant longtemps, c'était la No Such Agency. On n'en ouais. parlait pas, ça n'existait pas. Il y avait deux trois conspirationnistes qui savaient que ça existait. C'est tout. Et là, maintenant, ils ont une belle page GitHub avec le, le design graphique qui va avec. Et, et ça nous montre qu'il y a, y a une, une oreille au sol qui écoute, qui a un besoin de droit de regard sur ces activités-là, qui a une curiosité tout à fait normale aussi sur ces activités-là, mais qui n'est pas... Euh, qui n'est pas perçu comme quelque chose forcément à éteindre. En fait, c'est une façon différente, peut-être, de l'éteindre. C'est une diversion, d'une ouais, certaine façon pas... qu'on pourrait dire. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est que il y, y a un dialogue. Bref, c'était ça.
1: Ben, long, longtemps, justement, t'sais, ils, ils niaient leur propre existence. Là. Oui. Puis là, ben, ils ont vraiment été exposés dans les 10-15 dernières I années. « I C'est ça, là, les papiers <rire> diplomatiques du département d'État, « tous là. Euh, ils ont, ils ont pas le choix, ils, ils peuvent plus revenir en arrière, là. ils sont dans le limelight, fait que là, ils se sont dit, ben regarde, on va faire, on va... On va... Contrôler une certaine partie le, du message qui sort de notre côté. Fait que voici le GitHub officiel là, de NSA. Voici l'information officielle. Fait que là, ils sont en contrôle de ça. Mais, ils mais là, c'est pas que... en contrôle de leur lit, des leaks qui sortent de là. Fait que tu sais, je veux c'est une méthode de reconnaissance. Ouais, un ben
0: c'est ça. Quand, quand, quand tu peux plus te fier sur euh, Wikileaks pour faire passer euh, ton code liquide, ton propre GitHub. <rire> ok, désolé. Euh... Wow. <rire> bon, fallait que je vous sur notre site. Désolé, désolé, désolé. Um, on va passer au bloc sécurité. Euh, vous avez peut-être euh, entendu parler dans les derniers mois que y a une question à savoir s'il y a eu de l'influence sur les élections américaines. Je ne sais, sais pas, ça a fait de la manchette un petit mmh. peu. Euh, il y a eu une fuite massive d'informations sur les électeurs américains qui a été euh, mise au jour, le, la, ça fait quelques jours, c'était le 12 juin. Euh, il y aurait presque 200 millions de personnes qui seraient touchées par la fuite. Puis là, on parle d'une fuite dans laquelle on a, bon, c'est des, de, 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 des listes électorales, donc on a. Vous savez, aux États-Unis, dans plusieurs États, on, les gens vont déclarer leur affiliation politique. Et avec ça, il y a du profilage là, de très, 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 très haut niveau là, qui permet de vraiment essayer de voir toutes les préférences politiques d'une personne, en hein, puis toutes les choses qui pourraient venir à, à, à la modifier. Donc, on parle de seuil de revenus, euh, statut matrimonial, euh, bon euh, des, des réponses à des sondages, tout ça, là, quelque chose, un, un bel agrégat de données. Euh, puis ces données-là, j'en fais puis elles se sont retrouvées où exactement
1: en fait, euh, c'est la firme UpGuard. C'est un chercheur de la firme UpGuard euh, qui a découvert sur un. un c'est Amazon S3, c'est un de, uh, store, uh, simple storage service. Euh, c'est un service d'Amazon qui permet de stocker, mettons, des, des, des gros data troves. Là, vraiment, de mettons, si vous avez besoin de stocker genre, 300, 400 gigs, euh, 1 tera, 2 tera, il y a ce service-là. -là, c'est genre de, du contenu. C'est de la livraison de contenu statique, essentiellement. Il euh, y a un chercheur de UpGuard qui a découvert sur un serveur S3 publiquement disponible. Euh, 1,1 t-octet de data sur les électeurs américains. C'est tout, c'est disponible Oops. publiquement. Euh, ça vient de la firme de Proof Pro Analytics. Euh, c'est une firme associée au Parti républicain, ou du moins, ils ont été contractés par le Parti républicain pour faire justement du data analytics sur les, 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 les voteurs. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a environ 200 millions de voteurs enregistrés aux États-Unis, puis il y a 198 millions de ces personnes-là qui sont retrouvées dans la fuite en question. Fait que c'est la, la quasi-totalité des électeurs américains enregistrés qui ont vu leur information être
0: C'est pas le premier, la première fois que ce chercheur-là il parvient, on parle en fait de Chris Vickery, c'était ouais. le même qui avait trouvé une base de données sur les électeurs mexicains qui faisait à peu près comme 70% de la population mexicaine. Euh, après, nous, les questions qu'on se pose, ben, c'est savoir, OK, donc cette base de données-là, euh, ce qu'on nous affirme du côté d'UpGuard, c'est que Personne ne l'a vu parce que les logs montrent que personne d'autre ne l'aurait vu. Du
1: côté de Deeproot. Du côté ah, okay, ouais. okay, de Deep Analytics, Deep Pro 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 Analytics qui dit, euh, y a, selon nos logs, la seule personne qui a eu accès, c'est les gens d'UpGuard. C'est la personne d'UpGuard. Euh, ça a été... Euh, la, 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 la fuite a été découverte le 12 juin. Euh, Puis c'est resté, euh, je crois, attends... Je suis en train de lire le sujet en même temps... Euh, ça a été sécurisé le 14 juin donc ça s'est resté essentiellement deux jours disponibles de, après la découverte initiale euh, moi ce qui me chicote là-dedans il <rire> y, y, y a un truc qui me chicote là-dedans c'est que par défaut là, les, 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 le service S3 d'Amazon c'est pas public ben. C'est un, un truc qui est privé par défaut, il faut que tu actives le, le service pour qu'il devienne public. Voilà. Fait que quelqu'un quelque part qui a dit je vais rendre je ce service là public avec l'information dedans parce qu'il n'y y avait pas juste le 1.1 tera d'informations là-dessus, il y avait comme je, pas, je pense que quelque chose comme 24 autres il y avait 24 de tera de, associé, de de data associées, mais qui était, elle, elle était pas publique. Mais cette information là sur l'ensemble, la quasi totalité des voteurs américains, elle était était publique. Fait intéressant
0: et là là! Ben, C'est le... euh, ça, donc. C'est intéressant. Il bon, faut voir aussi euh, du côté de, de Chris Vickery, ça fait pas longtemps qu'il est chez, euh, chez UpGuard. Euh, je me dis... On a
1: un beau boni à la fin de l'année.
0: Oui, ouais. ben de, oui, de un, mais il y a vraiment quelque chose de savoir, OK, ces données-là, ça fait de quel état ont-elles été conservées de façon générale? Euh, de deux, il existe une telle centralisation des données. C'est quand même un point important. On a dit comme ça, on va voir, il y a une firme qui fait de la recherche, puis il y aura toutes les données. C'est ça, c'est les données que tu mentionnais,
1: mais c'est l'affiliation religieuse aussi. Oui, c'est tout toute l'orientation sexuelle, un aim C'est ça, construire un profil sur quelqu'un. Puis c'est le genre de base de données
0: qui va inclure les abonnements des magazines. Ça va super loin, là c'est toutes les données associées. La question que je me pose, c'est est-ce qu'au moment de l'élection américaine, il y avait une réelle perception que de telles informations sont des informations sensibles par rapport au système électoral? Parce qu'on se dit « Ah ouais, tu sais, hacker les machines à voter. » Ça, c'est comme évident. Mmh. « oh, on va changer les totaux, pour on va hacker les machines à voter. » Bravo, félicitations, mais le... c'est plus intéressant d'aller chercher à influencer les quelques votants qui vont peut-être faire de la chenoute. Moi, je vais pas les voter, c'est pas grave. Euh... » C'est un, un État-nation qui voudrait mettre la merde dans le, le, le système électoral d'un autre. C'est quelque chose qu'il ferait. Ben oui, puis euh,
1: on, on l'a vu dans les dernières élections américaines, euh, jusqu'à quel point les, les qu'on appelle les super-voteurs aussi euh, peuvent, être, euh, euh, peuvent être importants au processus électoral. Oui. Euh, les personnes, mettons dans le parti démocrate, par exemple, qui ont, ont plus de poids que d'autres euh, au niveau de l'élection d'un candidat à l'intérieur euh, du, du parti, ben là, ils se retrouvent dans cette fuite-là. Puis on sait c'est quoi leur affiliation religieuse, leur âge, leur, euh, leur, leur préférence sexuelle quasiment. Là, fait que c'est facile de construire un profil sur quelqu'un. Puis, puis là, on a peut-être la possibilité de le faire chanter. Maintenant, à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ces données-là. Euh, ça, c'est le bout qui est vraiment pas clair. Euh, comme je vous dis, selon, euh, selon Deep Root Analytics, eux autres ils disent qu'il n'y a personne d'autre qu'OpGuard qui a eu accès à ces, à ces, ces cette information-là. Euh, je. On, on a fait des recherches de notre côté, puis on n'a rien trouvé. Euh, j'ai demandé de mon bord, j'ai demandé de son bord. Euh, rien, rien, rien qui est sorti. Il n'y a pas de snippet, il n'y a pas quoi que ce soit. Euh, est, la, pas, la réputation
0: que vous avez vécue est excellente, là. Je, je, mais, mais j'aimerais… Non, mais c'est pour ouais. mitiger le
1: côté de mitigation mutilation ouais. C'est que là, ce n'est pas uh, « in the wild », non, clairement non, non. pas. Je ne dis pas que ça ne s'est pas arrivé, c'est certainement arrivé, mais euh, ce n'est pas « in the wild », ça ne semble pas être en vente présentement. Je ne peux pas c'est Je, ouais, je ça. Cherché autant cherché au temps commentaire, je ne l'ai pas vu. Ça. Fait que... Bonjour
0: aux gens qui m'ont flagué parce que je l'ai <rire> euh...
1: <rire> mettons on, on peut dire que l'impact euh, pour les personnes inscrites est probablement limité ouais. à, 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 pour ce qu'on sait présentement en date euh, du 21 juin. Et tant mieux parce qu'on
0: parle d'informations qui t'identifient avec ton adresse. C'est intense. Vie, ben oui,
1: j'espère. Puis j'espère qu'il y a des leçons qui vont être tirées de tout ça. Fait que ça, pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer, euh, mais c'est quand même grave.
0: Serait-ce une autre bonne nouvelle? Ah, me semblait bien ah, <rire> ouais, c'est quasiment. je pense que c'est plus ça la bonne <rire> nouvelle
1: de la semaine. Ouais. Mais bref, très intéressant. Il faut voir la suite.
0: Euh, dans la catégorie, toutes ces choses qui euh, euh, font... Euh prier les gens euh, du, par rapport à leur insomnie, il y a « est-ce que les méchants russes, euh, <codes> chinois, nord-coréens, les mythes, euh, vont péter notre élection? » Et l'autre chose qu'on entend souvent, c'est au niveau des infrastructures, hein, les hackers, l'infrastructure. Et là, on se demandait dans le devoir la semaine dernière est qu « est-ce qu'Hydro-Québec est vulnérable aux mêmes actions de hacking qui ont eu lieu en Ukraine avec le, 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 le logiciel, je ne sais pas maliciel, « crash override hum. » Vraiment, un peu de contexte, un peu d'historique sur euh, les, les risques sur les infrastructures. Oui, ce sont des choses qui existent. Oui, ce sont des mesures actives qui sont prises dans certains pays. Euh, mais faut pas oublier qu'ici, c'est une chose qui fait énormément de dommages à la fiabilité du réseau. C'est les écureuils qui mangent des fils. Puis, je ne veux pas minimiser le risque. Là, je, je, mais tu sais quand on dit comme dans, le, dans un modèle de menace... Euh, Pensez plus peut-être à votre ex qui veut vous faire paraître mal que à la FBI, mais là, il y a un peu de ça aussi. Oui, là c'est certain que pour un, un État de nation qui veut faire des de, 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 de actes répréhensibles, Hydro-Québec, c'est une intéressante, mais n'oublions pas les écureuils. Faisons <rires> la carotte <cœur> aux écureuils. <rire> um, donc, bref, l'article est un devoir à savoir si Hydro-Québec est vulnérable, puis on nous affirme que... Bon, euh, ça, ça part d'un rapport qui est conjoint qui a été fait par euh, I7 puis Drago's Security. Euh, I7 euh, que, bon, ceux qui suivent la, la sécurité se connaissent relativement bien, là, donc on parle d'une firme d'Europe de, 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 de l'Est qui a une très bonne réputation, et Drago's euh, qui euh, est issu d'un incubateur de, 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 de start-up en sécurité euh, qui sont formés essentiellement d'anciens agents du renseignement. Donc, euh, qui, quand même, connaissent un peu leur affaire au niveau des oui. infrastructures sensibles, je dirais. Je pense que c'est un bon casting. Euh, si vous allez voir sur le, le blog, par ailleurs, vous allez pouvoir voir un article qu'on avait déjà publié sur ça dans, dans le cadre d'une un, autre émission, mais qui est intéressant, qui donne un petit peu de. de, de... Donc, qui met un peu la table sur euh, ces firmes-là. Euh, puis, ce qu'on nous dit chez Hydro-Québec dans l'article, quand je, je cite les, les paroles du les porte-parole Marc-Antoine Pouliot, euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va. <rire> « On va lire le rapport très attentivement. » Alors, on suit le cas de l'Ukraine très près. « On va lire le rapport très attentivement. Euh, » Je comprends que M. Pouliot, est une, un porte-parole, donc il s'occupe de relations publiques, mais il me semble qu'on pourrait faire plus que lire des rapports à ce point-ci. Pour être un petit peu plus proactif, <rire> oui. Je, je serais vraiment intéressé de voir de, de façon concrète comment ça s'articule cette lecture de rapport là surtout qu'on apprenait il y a quelques semaines que il y a une intensification de la collaboration avec euh, des services de renseignement. En fait, avec euh, Israël pour euh, aller voir, avoir un, un meilleur euh, point de vue sur euh, la, la, la cybersécurité de ben oui. la, la grille électrique
1: québécoise. — Puis Israël, qui a été un des co-créateurs du virus Stuxnet qui a été utilisé contre une infrastructure nucléaire iranienne. Donc, ben, tout ouais. est dans tout, tout, on dit. Est, tout est dans tout. Puis ouais. en fait,
0: là il y en a qui se disent « Mais Jean-Philippe, t'es une mauvaise foi. » Mais là, c'est pas toi, c'était dans l'article du devoir. Aussi, on nous rappelait, mmh. Stuxnet mmh. euh, um, Ce que j'ai à dire sur ça, c'est plus on a d'appareils intelligents, plus on a d'appareils connectés, plus on, on peut, oui, bien entendu, en tirer des bénéfices. Puis il y a clairement euh, des avantages au niveau de, 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 de la, ce que la grille intelligente peut faire là, pour, euh, pour la stabilité du réseau. Mais c'est ça. On, 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 on se rend vulnérable à ce type d'attaque-là aussi. Puis, euh, puis j'ai hâte qu'on ait des réponses plus intelligentes qu'on va lire le rapport. Voilà. <rire> on va faire
1: comme le cas au Québec, on va lire le rapport.
0: Mais parlant de lire le rapport... On va passer au bloc politique. Hey Jean-Flaude, on en a-tu lu un rapport? <rire> on a lu le rapport Cybermenace contre le processus démocratique du Canada, oui. euh, qui est un rapport du Centre de sécurité des télécommunications euh, qui oui. est sorti il y a quelques jours, où on apprend... Qu'est-ce qu'on apprend?
1: Pas grand-chose, honnêtement. On apprend
0: au Canada n'a pas eu de problème.
1: Oui, en, en gros, ce que le CST fait, là, bon, le titre, c'est « Cybermenace contre le processus démocratique du Canada », donc euh, c'est... Euh, non, on s'intéresse y...
0: le Canada. Ça hein, s'intéresse pas aux provinces, ça s'intéresse pas aux élections municipales, c'est le Canada.
1: Ah, en fait, non, non, non. Il euh, ah. mentionne dans le rapport, c'est toutes les strates okay. euh, gouvernementales de, de municipales, euh, territoriales, provinciales et fédérales. Hmm. Euh, ceci étant dit, ils ne vont pas dans le détail. C'est euh, ça que j'allais dire, parce que... <rire> en, en fait, c'est mon gros reproche que j'ai à faire sur le, le, le rapport en question, c'est clairement, ça s'adresse... À des C-level executives puis euh, des politiciens. Euh, vous n'allez pas trouver beaucoup d'informations techniques là-dedans. C'est très, très euh, sommaire comme, euh, comme rapport. On, on, dé on décrit en, en fait c'est que ce que le CST dit, c'est qu'il y a plusieurs cibles possibles euh, qui peuvent être, ben, justement, être visées dans le, dans le cadre d'un processus d'élection démocratique. Euh, qui peuvent être ciblés par différents, bon, différents acteurs. Là. Je, je l'ai retrouvé parce qu'ils ont, ils ont une liste ici, là, puis j'ai le, le rapport imprimé. Vous pouvez le constater comme ça, je peux faire ça peu de main, euh...
0: On croule <rire> sur le poids des documents. <rire> ils ont, ils ont
1: ils identifient plusieurs personnes. Puis ça, d'ailleurs, ça me fait tiquer parce que c'est très drôle. Il y a euh, différents types d'adversaires qui ciblent le Canada. Tu as les étonations dont la motivation première est les, gé les motivation géopolitique. Des mm -hmm. activistes. Non, la, euh... la motivation idéologique. les cybercriminels pour le gain financier, les groupes terroristes pour la violence, violence idéologique, les acteurs politiques pour le pouvoir, puis les amateurs de sensations fortes.
0: Les amateurs de sensations <rire> fortes. Satisfaction. Ok, je ça, 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 vous drôle. recommander, genre, euh, je sais pas, le Sidou, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être. Euh, en tout cas, ouais. ouais. bref.
1: Fak, euh, quand même, activiste euh, en deuxième place, euh, c'est intéressant. Euh, qui est considéré comme des activistes considérés comme une menace pour le Canada. Et il euh, y a, comme, si on veut, trois points d'attaque principales. On a les, les, le processus des élections en tant que tel, mettons le comptage de votes, euh, les médias, autant traditionnels que les médias sociaux, et euh, partis politiques et politiciens en tant que tels. Fait que ces acteurs-là euh, pourraient, selon le CST, cibler ces trois, ces trois éléments-là euh, les, les élections, les partis politiques et les médias. Et <rire> euh, quand même le CST est quand même grounded. Il dit euh, pour ce qui est du, de s'attaquer au processus électoral en tant que tel, c'est peu probable et ça donne... Peu de résultats. Ben, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Parce hein, qu'on a encore, encore le paper ballot au Canada. Euh, bon, tu peux voter dans certaines provinces, tu peux voter électroniquement aussi, mais tu sais, as toujours un paper trail. Ben, voilà. euh, la majorité des votes se font pas via électroniquement, se font en haut bureau de vote directement. Donc euh, bon, l'impact est, est moins grand. Euh, ce qui va être particulièrement visé, évidemment, ça va être les, les partis politiques et Les politiciens en tant que tels, puis aussi un peu les médias via la distribution de, bah, de fake news, de, de hacking de compte Twitter, ce genre de trucs-là. Euh, fait que, le, mais ce qui, le, le, le rapport, c'est beaucoup. J'ai trouvé
0: super intéressant, par ailleurs, qu'ils euh, mentionnent qu'ils vont faire de la formation auprès des élus. Euh, je pense oui. que c'est hautement nécessaire. Là, on, a, on a eu récemment euh, cette histoire de musique Catching, euh, à, de, donc les, les attrapeurs là, dans au, au centre-ville d'Ottawa, puis. Euh, du côté de la classe politique, ça a été le silence total. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'étaient même pas sensibilisés à ce que ça pouvait impliquer. Donc ça, chapeau le CST, j'ai pas dit ça. <rire> <rire> oui, mais euh, le, le, le,
1: en, en fait, pour le, le rapport, ce qu'il dit, en Andrew, c'est qu'il n'y a, a rien qui indique qu'il y a un acteur, un de ces acteurs-là que j'ai cité tantôt, qui a intervenu dans les, les élections ah, au préalable au Canada de, de manière à ce que ça les influence indûment. Euh, c'est un peu un, un rapport en prévision des élections de 2019 aussi. Je pense que c'est beaucoup pour la sensibilisation du, euh, de la classe politique, ce rapport-là. Euh, comme je vous dis, ça n'amène pas grand-chose. Il des exemples de, de cas euh, des, des cas dans certains pays comme le Ghana, le Pays-Bas, le, le Pays-Bas, je ne me souviens plus. Euh, des, des exemples de comment un euh, rançon logiciel est déployé.
0: Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est que... À, pour avoir interagi avec plusieurs structures euh, électorales euh, du Canada, au niveau de la configuration des serveurs, au niveau des, des courriels, les choses ne sont pas bouclées. C est, c est, y a, dans certains cas, puis à chaque fois je le remarque, je le signale, mais dans certains cas, il y, y aurait des possibilités de, de, de gens qui pourraient se faire part, qui pourraient se pouffer des adresses, qui pourraient... Qu'est-ce qu'on qu qu a, qu qu a besoin pour faire dérailler une élection? Euh, une élection, je n'ai pas dit élection, j'ai dit élection. Euh, des, des des élections euh, Ce qu'on a besoin, c'est essentiellement de créer du chaos où les gens vont se présenter pour voter, puis euh, que ouais. là, il y a une longue attente, puis c'est la fin du monde. Miner
1: la confiance dans le processus électoral. C'est en gros ce qui ça, ressort. Ça, c'est euh, genre de
0: choses qui ne demandent pas une attaque très sophistiquée au niveau de la technicité. Là. Non. Ça demande de se faire passer pour la, la bonne personne au bon moment avec la encore du social vie. engineering exactement ah, ça, ça revient exactement. tout le temps à l'élément humain puis j'ai pas vu ça dans le rapport
1: n'ai pas vu ça dans le rapport fait que ça ça me déçoit ah, ah, ils visent beaucoup les, les éléments techniques sans donner de détails techniques c'est un peu euh, c'est des démonstrations de cas sans, sans aller dans le détail je, je, je shout out au rapport à page 22 par contre dans la section outils euh, de, de, utilisés dans les cybermenaces on a une belle photo d'un hacker avec un hoodie noir euh, avec les deux mains derrière la tête devant un écran. C'est vraiment, euh, on dirait une stock photo qu'ils ont pris. C'est très, très drôle. Mais bref, euh, sinon, euh, c'est rien de nouveau. C'est euh, un genre de claque d'en face à, la, 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 je pense, la sphère politique pour leur dire euh, « Voici ce qui peut arriver en prévision de 2019. Euh, » Sachant ce qui s'est passé avec la campagne de Macron, ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. etc. je pense qu'il y a... Il... Le CST se bat le cul pour dire bah, « Regarde, on vous aura averti si jamais quelque chose arrive. <rire>
0: » Mais en même temps, c'est leur rôle. Je, je, oui. je, mais bref, mieux vaut une communication qu'aucune communication. Mais... Une communication très plate. Voilà. Ouais. Euh, outre, outre cette histoire de de, de de cybermenace contre le processus démocratique du Canada, il y a eu aussi cette semaine euh, le projet de loi C-59 qui, euh, qui a émergé. C-59, euh, en fait, c'est comme C-51, mais, mais différent. <rire> Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur C-59? Ben, c'est un fait? projet
1: de loi déposé par euh, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, au fédéral. Euh, c'est un peu un, un mix and match. Euh, euh, je pense qu'il y a juste le devoir qu'on a parlé cette semaine de tout ça. « euh, Ottawa crée une super unité de surveillance de renseignement, mais les espions canadiens conserveront leur pouvoir de perturbation. » Euh, en, en gros, il <rire> y a deux points qui ressortent de ce projet de loi ça, pour moi. C'est Il euh, y a finalement euh, une capacité de « oversight » en français déjà. Il y a un de droit regard. de regard. Oui, merci. Il ouais. euh, y, y, y a un vrai droit de regard maintenant qui est octroyé à des agences fédérales pour pouvoir euh, surveiller les surveillants essentiellement. Chose qu'on n'avait pas. Euh, au Canada au préalable parce que dans le pays des, dans le, les, les, tous les pays du G7, c'est le Canada qui était probablement en dernière place pour ce qui est du droit de regard pour ces agences de ouais. renseignement. Ouais, C'était ouais. reconnu comme étant abyssal. Euh, le, 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 il pouvait faire ce qu'il voulait, puis il n'y a pas de puis, pour, oui, problème. Oui, puis
0: ça a été documenté à plusieurs reprises. Les gens qui étaient en charge d'assurer ce droit de regard-là, euh, qui avaient de la difficulté à entrer en contact, avec euh, même avec la fonction existante d'entrer en contact avec euh, les hautes les, les, les sphères, euh, Soit du CRS ou du, du CST. Donc, euh, donc qu'il y ait une action par rapport à ça, je pense que ça a peut-être, effectivement, ébouriffé quelque peu mais tant mieux. Ça, euh, ça pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je sais que la réponse à ça, c'est « Ouais, mais tu attends de voir oh, qu'est-ce qu'ils vont faire ». ben mieux que quand rien... on est sur un, premier, un projet de loi, là, faut il n'y a rien qui va se faire présentement. oui euh, Dans un projet de loi, ça peut arriver qu'il y, euh, qu y ait un peu de de, de paille qui soit mis là-dedans parce qu'on sait que l'épouvantail va se faire vider avant de passer en chambre. Euh, J'espère que ça ne sera pas de la paille, ce, cette partie-là. Mais bref, c'est ça.
1: <rire> le, le deuxième aspect, c'était euh, essentiellement, euh, ce projet de loi-là va donner des pouvoirs de ce appelle des pouvoirs de perturbation euh, au, justement au CST qu'on parlait au Centre de la Sécurité des Télécommunications. Euh, je cite l'article-ci. Il obtient le pouvoir, le CST obtient le pouvoir de mener des cyberopérations actives à l'étranger. » En clair alors que le CST a déjà le pouvoir, par exemple, de dresser un bouclier informatique pour protéger les serveurs canadiens contre un serveur malveillant étranger, il pourra désormais passer à l'attaque pour faire cesser les activités du serveur malveillant. Euh, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on on, 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 on fait dans le hacking euh, légitimé par un projet de loi. Euh, Je pense que c'est une activité qui probablement se fait déjà à certains égards, mais là qu'il y a une estampe de loi dessus.
0: Bien, en fait, il y a tout ça, puis moi où je trouve qu'il y, qu y, y a un glissement potentiel qui me, qui me préoccupe beaucoup. Bon, il y a ça qui est, quand on dit ça c'est une action, c'est une réponse, puis c'est pour arrêter euh, bon, euh, une perte de, de, de données ou de, 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 de valeur ou de vie pour euh, le Canada. Je ne suis pas contre la vertu, ça ne pas être contre la vertu. Euh, mais il y a aussi d'autres provisions dans C59 où on parle des. qui, qui, qui visent à, vraiment à énoncer en loi certaines méthodes. Donc, par exemple, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, etc. Euh, Puis ça, ça, la façon que c'est placé, c'est un peu pour nous dire, bon, quand ça se fait en face à face par les agents. Mais ça va aussi être étendu à tout ce qui est cybernétique. Donc, ouais. j'ai dit cybernétique. <rire> euh, <rire> donc, de là, je pense qu'il peut y avoir un glissement. Puis l'autre chose aussi, c'est d'avoir ce rôle du, du CST qui va être... Euh, j'allais dire en support de l'armée canadienne, mais il y a vraiment en collaboration avec l'armée canadienne sur certaines opérations. Puis là, en lisant ça, moi, je, je me suis gratté le front là, au point d'en faire une plaque parce que, ben de un, il y a déjà ce type de capacité-là qui est développé au sein de l'armée canadienne, différent, propre à, à des cadres de mission qui sont différents, euh, mais qui existent tout de même. Et définitivement des gens avec de, du talent à l'armée canadienne. Donc, donc Comment vont-ils travailler avec le CST? Quand qu On pense qu'il y a des cultures très, très, très différentes. Mmh. Là, au niveau, on va dire, oui, OK, c'est des patriotes. D'accord, ils sont patriotiques. Mais un agent du renseignement qui travaille à faire de la disruption sur Internet versus un militaire, c'est deux, deux bébés complètement différentes. Puis, comment va se placer la chaîne de commandement là-dedans? Là? Qui, qui est le boss de qui? Est-ce que, euh, oui, il faut faire confiance à quelqu'un à un moment donné, là, mais dans cette dynamique-là, euh, qui a toute l'information? Qui a le plus d'informations? Est-ce qu'il est qu y a une possibilité pour ces deux organisations-là de vraiment travailler de façon symétrique, de s'échanger de l'information? Je, je, sais, je sais pas. Je ne je sais pas. J'aimerais beaucoup entendre des ex d'un côté et de l'autre sur ça. Euh, parce que je trouve qu'il y, y a quelque chose de... Écoutez, si on est rendu là qu'on est capable d'une si belle collaboration de tes organisations, je, je, je mange mon chapeau. Mais dans les faits, euh, imaginez, imaginez, euh, prenez juste, juste, plus simple que ça, un agent du CRS et un policier. Vous allez dire, ben oui, ben les deux sont là pour la sécurité nationale. On le sent-tu qu'il y a un, un genre de clash, là, au niveau de, de la, la sens de mission, au niveau de l'information qui a échangé pour arriver à, à maintenir euh, la sécurité nationale? Historiquement, slash historiquement
1: on l'a vu aux États-Unis qu'il y avait des clashs. Euh, ben, Près 11 septembre, le FBI, la, la, la mission principale, était d'enquêter à l'intérieur des États-Unis pour des trucs euh, bon, terroristes, si on veut. Post-11 septembre, ils ont été comme propulsés dans l'arène internationale. Fait qu'ils jusqu'à un certain point, un peu dans les plates-bandes de la, la CIA puis la NSA aussi. Fait qu'il y a eu des clashs culturels à l'intérieur du service de renseignement puis d'enquête puis de policier aux États-Unis. C'est pas vrai que c'est un, un, un des... des Chose qu'on blâme pour le, le 11 septembre, c'est l'absence de communication entre la CIA et le FBI. Ouais. Parce que c'est des, des gens qui tiraient la, couver la couverture de leur bord, chacun de leur côté. Il y a de la grosse concurrence là-dedans. que c'est pas vrai que si on va juste dire, on va mettre deux personnes dans la pièce, puis euh, bon, mais arrangez-vous que ça va se faire euh, facilement ou bien ou naturellement.
0: Puis, non, puis c'est que c'est des déroulements dans le temps. C'est des déroulements qui sont sensibles dans le temps. Là. Ouais. Euh, donc, à voir. En fait, j'ai... J'ai vraiment hâte de voir comment ça va être défendu en chambre, ça, parce que c'est certains qui n'ont pas lancé ça comme ça, c'est certains qui ont consulté euh, le, le, les hautes sphères des deux côtés. Euh, mais j'aime beaucoup les licornes, là, mais là, là une, moi pour moi ça c'est une licorne. Pour moi c'est n'est pas très réaliste. Les centres de coordination entre les divers paliers des forces de l'ordre, je veux dire, on, on voit que ça le qui champignonne des centres de coordination, puis des processus de coordination, puis euh, on va voir si on y arrive. On va voir si on y arrive. Bon, Mais on va voir si le
1: projet de loi va être adopté
0: first. De 1, de ouais. voilà. Et puis ça, ben on, on le garde à l'œil, puis on vous invite vraiment à garder à l'oeil aussi, parce que quand ça, ça devrait être discuté en chambre, probablement plus à, à l'automne, euh, ça va être nécessaire de garder, euh, garder le, 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 le regard et la pression sur ça, là, parce que c'est 51 euh, quand, la, les, quand les, an, les anciens agents de la NSA disent 51 c'est comme Patriot Act on steroids, ben là, Essayons de ne pas empirer ça avec ses 59. Ouais. <rire> voilà. Um, c'est tout pour cette semaine. On v, Juste pour vous dire, on va récidiver aussi hein, avec le, le, le live stream. On a trouvé ça super intéressant. Puis euh, Nous récidiverons. Um, C'était Geneviève Lajeunesse jeunesse l'animation. Merci à Mathieu Tessier pour la sonorisation. Mon chroniqueur ce soir.
1: Jean-Philippe Descagues Mathieu, oui, c'est moi. Ouais.
0: En personne. Seul, <rire> l'unique, le vrai. Um, aux médias sociaux, Sophie Thériault, Merci à Bonhomme pour l'identité graphique. Merci à Dani Provencher, Under Electric Light pour l'indicatif sonore. Et Vue et Voix, qui nous accueille avec tant de générosité chaque semaine. Merci du fond du cœur. Allez cliquer, allez faire un petit nom pour Vue et Voix si vous avez un petit 5$. Vraiment, là, euh, sans eux, nous serions plein d'écho. Alors, on vous dit, mettez un nip sur votre téléphone et à la semaine prochaine. Bye.